0: Oi, gente, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga e o Barba sou eu. Hoje a gente recebe um convidado aqui, é o Felipe Espósito, editor do 925 Mac e do blog
1: iHelpBR. Fala aí, Felipe, bem-vindo ao Tecnocast. E aí, pessoal, obrigado por me receberem aqui no podcast.
0: No episódio de hoje a gente comenta as novidades apresentadas pela Apple. Temos novos iPads, novos modelos aí do Apple Watch e. Não, ainda não foi dessa vez que a gente viu os Macs com o né, Riga? Ainda não, nem iPhone novo. <risos> então aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? <música>
0: Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
1: 13 minutos e 56 segundos.
0: Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem? A primeira é do Leonardo Barros, ele tem 23
2: anos, é de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net, dizendo o seguinte... Olá pessoal do Tecnoblog, ouvindo o podcast 159, onde vocês discutem sobre o chip lançado pela Neuralink, cheguei ao seguinte raciocínio. Estamos em época de advento do 5G, e com isso, o impulsionamento de novas tecnologias, como o IoT. Penso num futuro com a evolução do Neuralink e a implementação do 5G juntamente com o chip. isso possibilitará a conexão imediata com qualquer pessoa do mundo que use o chip, algo que lembre a telepatia. Dadas as questões de privacidade discutidas ao longo do podcast, penso no mais extremo dos casos, a segurança. Imagina um cybercriminoso hackeando um chip desses, e tal como num PC ou smartphone, tendo controle das coisas que estejam vinculadas ao chip. Emoções, pensamentos, e até problemas nos quais o Neuralink ajude a solucionar como doenças. Isso nos leva a pensar que, além de ter um chip, os usuários deverão se preocupar com a proteção, agora vista com maior necessidade por se tratar de algo que está dentro da cabeça, e não na palma da mão como um smartphone. Teremos muito tempo para que questões como essas sejam levantadas, mas mas é bom pensar por esse lado também. Abraços, vocês fazem um excelente trabalho. Trabalho este que acompanho desde meados de 2015 e não deixo de acompanhar desde
0: então. Ó, oh, esse aí começou um ano depois que a gente lançou o Technocast, né? A versão nova. E cara, esse ponto é realmente muito preocupante, porque assim, não importa o quanto você invista em segurança. Uhum. Não tem como evitar uma falha, saca? É, tem se você quantas pega...
2: pessoas numa empresa para se preocupar com segurança? E tem quantas é... pessoas tentando quebrar a segurança?
0: E, então, e segurança geralmente é aquela coisa que você remedia, né? Você até consegue prever algumas coisas, mas a maioria das falhas, é, tipo, acontece para depois você lançar um patch, você lançar uma correção. Não tem como ser de outro jeito, né? Não tem como... Cara, adivinhar tudo o que vai acontecer sempre vai ter alguém mais, sei lá, mal-intencionado que vai descobrir antes, assim. Então, realmente, né? Assim, durante a apresentação, o, o pessoal lá, a equipe da, da Neuralink, é, pegou muito forte nisso, falou que, em primeiro lugar, tá a questão da segurança, é até esperado que eles fossem falar isso também, né? E a questão também do consentimento, né? Da pessoa ter o controle de com quem ela tá se comunicando, se ela quiser fechar o canal, etc. Mas realmente. Como faz? Se você pega em algumas áreas mais críticas Por exemplo, aviação Você vê que tem nave aí voando de, Sei lá, dos anos 70, dos anos 80 E um, uma das questões É justamente a segurança Você já tem aquilo lá, funciona, funciona bem Então, né? qualquer upgrade ali Tem o risco de dar alguma coisa é. Errado, então vou manter assim
2: não precisa nem ir tão longe, né? Quando eu penso, por exemplo, na Intel. Putz, empresa super foda de chips, duas décadas de liderança no, no, em semicondutores e tal. O Meltdown, o Spectre, que a gente falou tanto da vulnerabilidade, até agora não tem uma mitigação 100%, porque perde um pouco de performance, né? É claro que é um chip que putz, tem, tem muito mais instruções do que provavelmente o chip da Neuralink vai ter no começo. Mas à medida que o chip e que a tecnologia fica mais complexa, os caras vão ter que pensar nisso com muita eles vão ter que prestar muita atenção a cada recurso que eles colocam, a cada instrução que tem no chip, pra certificar de que, assim, não pode ter vulnerabilidade, cara, porque é uma coisa que, assim, se o chip da, da Intel ah, beleza, executou algo que não deveria executar, beleza, mas no meu cérebro eu prefiro que seja mais seguro, né? E... Uma
0: horda de zumbis, a gente achando <risos> que zumbis iam chegar através de algum é... vírus, olha aí, da onde vir?
2: <risos> pode vir do chip da besta.
0: Cuidado. Eles vão ter que, é, eles vão ter que gastar muito dinheiro com isso. Com certeza vai ser uma das áreas mais caras da Neuralink, a questão de segurança. E, cara, fazer muito hackathon, né? Porque só os programadores internos já né, não vão dar conta, <risos> com certeza. Próxima mensagem aqui do Fabrício Belgrano. Ele é de Gutenburgo, olha, ouvinte internacional da Suécia. Mandou e-mail para tecnocast.com.br Fala, galera. Desde 2012 existe o chamado Switch. Aqui na Suécia, os bancões daqui se juntaram e criaram esse app onde você transfere dinheiro em tempo real para as pessoas e empresas. Ah, ele tá falando aqui sobre o episódio do Pix, né? Isso. Para pessoas, basta saber o número do celular. Você também escreve uma mensagem curta se quiser. Para empresas, você pode digitar um código ou apontar a câmera para o QR Code. Funciona muito bem e é comum um restaurante só oferecer pagamento via Switch quando a máquina de cartão quebra. O Switch que ele está falando é SWISH. Lembrando que aqui praticamente só se usa cartão. Muitas lojas são cash-free, ou seja, não aceitam mais dinheiro. Uma curiosidade meio triste é que você vê pessoas pedindo dinheiro ou tocando um instrumento na rua com uma placa ao lado escrito Switch mais o celular, ou seja, você pode dar esmola via aplicativo. Essa cena bizarra pode ser comum nos próximos anos no Brasil. Abraços e até a próxima. É... Não, e, e a gente tava... Eu tava
2: pesquisando sobre a, a bancarização, né? A gente apresentou alguns dados no Brasil que 29% das pessoas recebem o salário em dinheiro, que é um número muito acima do que eu pensava, mas, claro, o Brasil é muito grande e a realidade de São Paulo, Rio de Janeiro Brasília não é a mesma dos rincões desse meu Brasilzão. E eu estava comparando isso com os dados da Suécia. Inclusive tem um site oficial de informações da Suécia, que é o Sweden.se, ele é, tem financiamento público e tal, e aí traz uns dados, né, e, e, dizendo que, assim, a Suécia é provavelmente a primeira sociedade cashless, né, que usa pouquíssimo dinheiro, porque cerca de 80% da população usa um cartão para pagar a, as coisas. Aqui no Brasil isso é muito abaixo disso, né, o cartão não chega nem a 50%. Então, assim, essa realidade que o Fabrício pontuou no e-mail dele, é muito louco a gente pensar que, putz, a gente tá, tá muito atrás, né? a Suécia tá muito... A gente tem lugar é, que não aceita dinheiro, a gente tá acostumado com lugar que não aceita cartão, porque não tem a maquininha, porque o dono não quer pagar o, a taxa do cartão ou por, sei lá, outras coisas ilícitas, mas... É um país onde você vai lá e, putz, só tem um dinheiro. Pô, aqui não aceita dinheiro. É muito... <risos> Isso faz bum na minha cabeça, assim. Não consigo imaginar.
0: É, só um ponto, né? A Suécia tem 10 milhões de habitantes. Então, ah, sim, né? claro. Começa por aí. É muito mais fácil. E... Mas, território... mas, por exemplo...
2: Outra informação que tem no mesmo site da, da Suécia. Mesmo crianças pagam com cartões de débito, sabe? <risos>
0: <risos> é muito simples. Será que, tipo, é, a criança tem um cartão é, conjunto, assim, com a mãe, é isso? Ah, provavelmente. A mãe coloca um limite ali e só consegue usar isso no mês. Deve ser isso. Né? <risos> só mesada. É que aqui só tem mesada também, né? Aqui, pô, eu, eu trabalhava de graça pro, pro meu pai, pra ajudar ele. É, eu lembro que, assim, tinha mês que ele me dava 20 reais. Tinha mês que ele me dava 40 reais. Pra eu ficar ajudando ele, eu saía da escola, ia pra. Meu pai tem um, uma loja de, de fotinho, uma lojinha de foto, e eu lembro que eu ficava lá, tipo, a tarde inteira e às vezes de manhã também, né? E final de semana eu também trabalhava, fotografar casamento, puxar cabo, essas coisas. Cara, ah, ganhava sim. 40 conto por mês, saca? Quando <risos> ganhava, né? Aqui é diferente, a realidade, né? Ganhar mesado eu nunca imaginei. É, nunca tive mesada também,
2: mas é, se você for imaginar numa, numa sociedade que tem mais dinheiro, né, é, poderia ser um cartão de, um cartão pré-pago, né, e é. no Brasil tem essa questão do, do cartão pré-pago, que o pai é, que quer dar uma mesada pro filho, em vez de dar dinheiro, já dá um cartão pré-pago, e ali o pai recarrega ali o cartão, uhum. né, o adolescente, para criança gastar.
0: E o último e-mail,
2: qual é aí? É do Lucas Moraes, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mandou e-mail para tecnocast.tecnoblog.net. Ele disse o seguinte. Sobre o Pix, tem pessoas que perdem a linha do operador e outra pessoa acaba comprando um chip com o mesmo número. Eu mesmo recebo mensagens como se fosse <risos> Sidney Jandir. Claro que a pessoa vai conferir comigo meu número antes de transferir. Mas esse pode dá confusão, já pensaram? Ouvindo o podcast, só consegui pensar em um golpe super manjado, mas que por incrível que pareça, muita gente ainda cai nele. Nem tão incrível e surpreendente se pensarmos que a galera ainda sai dando Bitcoin ao ver um tweet. O golpe é praticado em quem está vendendo coisas, muito comum com venda de celular. A pessoa fala que transferiu, num feriado ou fim de semana, emite um comprovante de transferência falso e leva na mão grande o celular. Com o Pix, isso acabaria, já pensaram? Outra coisa. Acho que os assaltantes podem até sair prejudicados com os estabelecimentos tendo menos dinheiro físico em caixa, devido ao PIX. Mas certamente vão começar a assaltar pessoas pelo PIX também, especialmente assalto
0: à mão armada. É, nada impede, né? O pessoal sempre dá um jeito. Que nem aquela história, né? De... Ah, se liberar droga, acaba o tráfico na favela. Acaba, né? Tem, tem outros jeitos. O pessoal começa a fazer coisa com gás, com energia elétrica, enfim. É o um papo que vai longe, não é muito o tema aqui do <risos> Vamos falar de né? Mas, <risos> na parte que ele citou aqui do, do conferir o número, uma coisa que me ocorreu agora, né? O sistema todo digital, que está tudo integrado tal. Será que esse sistema também funciona integrado ao sistema das operadoras? Digo assim, no sentido de, se o chip troca de, de CPF... Será que o sistema do Pix não identifica e já corta a associação da carteira?
2: O Banco Central não divulgou nenhuma, nenhuma relação com operadoras, com a Anatel, mas como você pode, de qualquer forma, trocar a sua chave do Pix, né? Então, se você registrou o seu número de celular, uh, você pode trocar o seu número de celular, né? Quando mudar, já evitarei esse problema. E se, você, se a pessoa uh, perdeu o número, né? Se ela deixou a chave do Pix cadastrada e esqueceu de mudar a chave, e outra pessoa está com esse número né, e não consegue cadastrar o Pix, ela consegue reivindicar a posse dessa chave de celular. Né? Então, por exemplo, provavelmente a validação deve ser um esquema do tipo ah, o banco, a fintech manda um SMS para confirmar que o número da pessoa é aquele mesmo, e aí, beleza, confirmou, então passa a chave do Pix para essa pessoa. entendeu? Mas, de qualquer forma, é, quando a gente faz um Pix vai aparecer um, alguns dados ali para certificar que você está mandando para
0: pessoa certa, né? É... Até porque o Pix ele não é cancelável, né? Uma não, vez que mas... você fez já era. Não, mas é que o, o caso que ele está citando aqui é, por exemplo, você Paulo Riga tem o um número X, aí você troca de número e esquece de fazer a, a esquece de tirar essa associação do número com a sua carteira. Aí a pessoa nova vai lá e passa esse número para alguém. Ou eu, ah, mas, ou poxa, eu tenho que mas... transferir. Não, eu tenho que transferir para você, para o seu número antigo. E aí. É, ficou confuso agora. Mas enfim. <risos> se faria a desassociação automática. né? Eu acho que assim, tec tecnologia para isso tem. Mas não, não sei se implementaram. Esse é o ponto. É, não deve tá, estar tá implementado.
2: O Banco Central não divulgou nada sobre isso, pelo menos nesse primeiro momento. Eu imagino que quando começar a dar problema. <risos> é. é. A gente vai ver a operação e, e vão começar começar ali dias antes da Black Friday, né, então vai ser a prova de fogo, se esse negócio não cair né, na Black Friday, então vai ser, significa que funciona, <risos> mas a gente vai começar a ver os problemas quando as pessoas de fato começarem a usar, e como tá todos os bancos mandando notificação adoidada para você cadastrar, eu acho que as pessoas vão usar, eu não recebi ainda, já recebeu? Já recebi, pus não, um monte. Eu não recebi nada, nada. Nossa, recebi PicPay, recebi RecargaPay, Nubank. É. Só, só meu bancão que não mandou a notificação <risos> ainda, que é engraçado, eu... né?
0: Porque é justamente ele que eu pretendo usar. Mas assim, todo mundo mandou aqui. Que estranho, eu não recebi, tipo, de nada. Eu tenho PicPay, tenho Mercado Pago, tenho Nubank, tenho Itaú também. Nenhum mandou nada. E eu entro no aplicativo e também não tem nenhum menu ainda, tipo cadastra aqui o seu pix.
2: Caramba, você tô, tô vai ficar de fora dessa Me nova Me deixaram. É. Dessa nova moda?
0: Me excluíram aqui, tô triste.
2: <risos> Bora lá pra pauta? Vamos lá.
0: A Apple fez hoje um evento, né, geralmente em setembro ela costuma fazer o um evento para apresentar os novos iPhones, mas esse ano tá tudo um pouco esquisito, né, um pouco diferente, as coisas estão atrasando, então não foi dessa vez, já não, a empresa já não esperava que o iPhone ia chegar hoje, mas a gente teve alguns lançamentos, né, hoje... Vimos aí novas versões do iPad e também do Apple Watch, né, Riga? Isso, acho que o evento foi dominado
2: pelo Apple Watch, né? Ele culpou a maior parte do tempo, não só com o Apple Watch, mas também com um serviço atrelado ao Apple Watch. E o Apple Watch Series 6... Ele é exatamente o que a gente esperava, porque basicamente as coisas já tinham vazado, né? Então, ah, legal, agora tem um chip novo, que é o S6. Lógico, porque o atual é o S5, então o novo vai ser o S6, legal. <risos> Ele ficou X% mais rápido, nesse caso, X igual a 20. E ia ter um, um, um novo oxímetro de pulso, né? Então é um medidor de saturação de oxigênio no sangue. Isso é algo que novos wearables estão incluindo... Né? e a gente esperava que uh, nessa época de pandemia, esse sensor ficou bastante conhecido e veio, acabou vindo no Apple Watch Series 6, mas ele é, assim, basicamente, ele é o Series 5S, e <risos> eu tô muito preocupado, porque assim, faz muito tempo que eu tô falando, nossa, o Series 5 parece um S4S, né, acho que só o S4, o Series 4, que mudou ali o design, né, mudou a tela e tal, eu fiquei, nossa, agora deu uma melhoradinha aí e tal, né, realmente teve alguma novidade, e... e, e... Sei lá, o Series 6, ele, ele é meio que uma melhoria do que já era, já era muito bom. Acho que é, se você considerar smartwatch para uso geral e não para uso específico, tipo Garmin, é provavelmente o melhor smartwatch do mercado, mas, putz, eu esperava, sei lá, coisas óbvias, tipo bateria melhor, sabe? E não veio. Veio com 18 horas de bateria, como sempre, desde primeiro é assim. E a Apple tava destacando tanto monitoramento de sono, né? Não é um 7 e tal. A gente até falou no Tecnocast anterior que, putz, eu esperava que viesse, sei lá, pelo menos duas, dois dias de bateria. Ou, sei lá, 30 horas de bateria. Mas não, veio a mesma coisa. Então eu fiquei meio decepcionado no final das contas.
0: É, eu não me decepciono com a questão da bateria porque eu acho que não tem que... Nenhum gadget tem que durar mais do que um dia de bateria. Não faz sentido o gadget durar enquanto você tá dormindo, saca? Então eu acho que tem que durar o suficiente, é o principal é a velocidade do carregamento. Eu Até falei isso no, no episódio também, né? Que você citou aí, é que o mais importante não é quanto tempo dura a bateria, mas sim em quanto tempo você consegue carregar. Porque se você conseguir carregar a bateria do Apple Watch enquanto você está tomando banho, então tá ótimo, já resolveu o problema, né? Até porque eu acho que, sei lá, para dormir, beleza. Algumas pessoas querem usar o relógio para dormir. Eu mesmo usei um tempão aqui. Mas para tomar banho não faz sentido, né? Então dá para deixar é... carregando.
2: Sim, eu, eu concordo. A velocidade de carregamento do Apple Watch, inclusive, é muito boa. Mas pode eu olho o, o meu relógio, que é um Garmin Fenix 6 Pro e ele mostra, ele não mostra a porcentagem da bateria, né? Ele mostra o tempo restante de bateria. Nesse momento está em 11 dias. E aí eu olho pro Apple Watch e, putz, podia ter mais baterias esse negócio, cara. Mas pra não é possível. Cara, pra eu não precisar carregar todo dia. <risos> Qual o problema? Todo dia! Todo dia! <risos> Eu posso tomar banho com esse quilômetro, não vai a coisa Só vou carregar da outra semana, sabe? Não precisa me preocupar, <risos> foda-se, sempre vai ter bateria. E daí tipo, a gente vou correr, vai, vai gastar mais bateria, porque os uso GPS, os uso leitores de batimentos cardíacos. Se eu tiver com o Apple Watch, cara, dura 18 horas, num curso normal, assim. É, mas sim, foi sim. correr, já era, cara. Vou ter que carregar depois que chegar em casa, sabe? Então é uma coisa, meu Deus, Apple, melhora essa bateria, inventa alguma coisa aí, sei lá, uma tecnologia revolucionária de bateria, né? E em vez de fazer marketing, da pulseira, que eu vou ficar
0: mais feliz. Eu acho que assim, é o meu ponto é, não precisa durar uma semana, mas pra mim, se durar um dia tranquilamente, tipo, eu não tenho que me preocupar, ele vai durar um dia de qualquer jeito, se você usa mais, se você usa menos, pra mim já tá bom, né? Eu não vejo necessidade de ah, nossa, mas a tela é ink, segura o relógio ligado por uma semana. Pra mim é tipo, pra quê, saca?
1: É, de fato, essa questão da bateria é um problema no Apple Watch. É, até então eu achava tranquilo, né, você carregar ali na hora de dormir, enfim, durava o dia inteiro. Só que agora que você tem essas coisas de monitoramento de sono, né, e igual o Riga falou, se você usa para fazer uma atividade mais longa, a bateria acaba antes do dia acabar. Então, é um problema. Isso aí, eu acho que eles deveriam pensar um pouquinho mais na bateria, porque sempre fica aquela coisa, né? Ah, 18 horas de bateria, mais um ano, 18 horas de bateria. Pra quem não faz um uso muito excessivo, ele até consegue aguentar dois dias, né? Mas conforme eles estão investindo esses recursos aí, de dormir com o Apple Watch e tudo mais, eu mesmo durante o beta vi que... Tô precisando carregar o relógio aí de duas a três vezes por dia pra conseguir usar todas essas coisas que ele oferece. Então, de duas a três vezes por cara, dia? De Caramba, duas a três Deus. vezes por dia. Como
0: é que eu... você faz? Você fica o dia inteiro no ECG, é isso? Não. Eu... <risos>
1: <risos> Pera, eu tô nervoso. Deixa eu ver o que aconteceu. <risos> deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu medir. <risos> Mas então, cara, eu tô testando o beta do WatchOS 7 aí desde quando saiu e principalmente com o monitoramento de sono, eu tô tendo que carregar o relógio de duas a três vezes por dia. Nossa, Porque geralmente ele consome aí de 30% a 40% durante o sono. Vale lembrar que o meu é um Series 4, então já é um modelo um pouquinho mais antigo, né? A bateria dele já tem um certo desgaste, então eu acho que se você tem um Series 5 ou até o novo, é, vai durar um pouco mais. Só que você ter que carregar aí de 2 a 3 vezes por dia é um número bem ruim, né? É. Não sei agora na versão final, como era um beta, tem tudo isso também. Só que não me animou muito não esse recurso por causa da bateria mesmo.
3: Então, eu não tenho experiência é, com o Apple Watch, né? Mas eu vou falar minha experiência com o relógio inteligente da Huawei. E assim, o Apple Watch por ele não realmente não durar nem mais de um dia ou até dois inteiro é uma das coisas que assim me afasta totalmente, porque eu tô com o Huawei Watch GT2 já faz alguns meses e, sinceramente, se ele consegue entregar, pô, mas passa fácil de uma semana de bateria. Uma semana. Um, um relógio é com uma tela grande, bonita, brilhante e tal. E passa mais de uma semana fácil. Eu posso usar, posso usar pra caminhar, posso, posso é, usar o oxímetro dele, posso usar várias outras funções dele e dura fácil mais de uma semana. Eu acho assim que não é impossível o Apple Watch durar, sei lá, pelo menos uns três dias, sabe? Porque carregar todo dia, junto com o smartphone, na hora, na hora de dormir, pra mim, eu vou continuar sem usar o um Apple Watch enquanto for assim. Enquanto a Apple não der 72 horas, eu jamais vou migrar para um Apple Watch. Sabe? Não tem não, como. Na, é. que...
2: na, na real, a, a bateria melhorou, se a gente for pensar friamente, né? Porque ela desde sempre é 18 horas, mas a Apple colocou um monte de coisa ali no meio do caminho. Então, você tem um sensor mais preciso, você tem uma tela que, legal, do Series 4 pro Series 5, ficou uma tela always on. Então, continua 18 horas, mas a tela tá sempre ligada mostrando alguma coisa, então isso faz uma puta uhum, diferença é. na bateria. É Legal. Que... Agora, mas a Apple, ela se centrou nessa meta, assim, não, dura 18 horas e beleza, isso que me incomoda um pouco. Mas de fato, é, é, o relógio, ele tá com processador mais potente, você... A fluidez do watchOS é uma coisa sensacional. E eu tava relembrando isso porque nas últimas semanas eu tava testando o Galaxy Watch 3 da Samsung, né? E legal, é um relógio bom, bonito e tal, mas ele não é fluido igual o watchOS, sabe? Ele, ele dá aquelas... Você abre o Spotify e aquele... Daquela engasgada, sabe? Que, que, <risos> nenhum, que você, é, que você sabe que no Apple Watch nunca daria, sabe? Nenhum e, smartwatch e daí... chega
3: nem perto do Apple Watch, nenhum.
2: <risos> Sim, é bizarro. E, e é igual o que está acontecendo agora nos smartphones. Legal, agora a gente está colo colocando bateria de 5.000 mAh. Beleza, mas você está colocando uma tela de 120 Hz. Então a gente volta ali alguns anos né, na, na questão da duração de bateria.
3: Então, o Apple Watch 6, ele ganhou duas cores, né? Uma azul uma vermelha, atualizaram o dourado, mas eu queria só fazer um comentário, esse azul e esse vermelho, ele, a gente já tem um iPhone é, vermelho, né o 11 pelo menos, e agora a gente ganhou um Apple Watch azul, eu ainda acho que isso é só mais uma, um rumor se, for, se fortificando para que exista um iPhone 12 azul. Né? Eu não sei, eu ainda tenho essa esperança. Mas o que, é que vocês acharam das cores novas, assim? Que eu achei muito bonito. Puts,
0: eu,
2: eu achei muito legal. Eu achei muito bonito. O vermelho é o sensacional. Vermelho é Mas esse, esse assim,
0: vermelho,
2: é. é eu, eu gosto muito de vermelho, assim. Product Red é a melhor coisa da época, porque vermelho é uma cor bonita. Ela, mim, sabe e ela sabe fazer, né, Riga? Exatamente. Agora, não é tão versátil quanto um cinza espacial, um prata, né? Porque você não vai colocar um Apple Watch azul com uma pulseira, sei lá, amarela. Uma pulseira amarela com o Apple Watch cinza fica ok, sabe? Agora com azul fica meio, sei lá, Boca Juniors. Fica, fica estranho,
3: sabe? <risos> não, mas é um azul escuro, cara. É um azul mais marinho, Planeta né? Uma, Bic. É um azul. Não, é um azul mais marinho e tal. <risos> ele, ele combina com uma roupa preta, um jeans, uma roupa branca, um sim, combina. Sim, uma sim. roupa amarela, ele combina. É que, é que eu acho legal porque o Apple Watch, ele é
2: muito o design dele é muito versátil, né? Ele é um quadradinho ali e assim, não tem tem uma forma meio cheia de curvas ali, mas não é uma coisa, sei lá, com detalhezinhos, tipo Sim. o Gear S3 Frontier da Samsung, relógio é. relativamente antigo que tinha, ele era muito esportivo assim. O Apple Watch, ele é meio, ele é bem neutro assim. Você pode usar com qualquer pulseira e ter uma um montão de pulseira para comprar, inclusive que não seja da Apple, né?
3: Ele tem essa pegada mais gadget, né? Do que um relógio, né? Ele é um, ele é um acessório, assim, mas um, um gadget neutro. A Samsung faz relógio, né? Com cara de relógio, com cara, aquela coisa brutal, assim, com várias. É, com a coroa, com númerozinhos. e tal. A Huawei também faz isso, né? Eu tenho
0: gostado bastante das cores que a Apple tem usado no, nos gadgets. Isso desde o iPhone é, 10R. Nem lembro quando que ela começou a fazer, É, né? foi
1: no 10R que começou a vir modelos bem coloridos. Na verdade sim, né? Já tinha aquela coisa do 5C, mas voltou agora no 10R. É. E
0: o mais o 11 mesmo, né? Tem aquela cor lilás, roxa que tá bem bonita, tal. E eu gostei até, assim, uma cor que eu não sou muito fã amarela, mas eu gostei até da cor amarela no, no iPhone 11. E uh, isso também acho que se aplica aqui, né? Nos Apple Watches, eu gostei bastante do do vermelho. Esse Product Red cara, é incrível em todos os produtos que ela faz, eu tenho vontade de ter ele. <risos> e... Só que essa questão que o Riga levantou, eu acho que é isso mesmo, né? Num iPhone faz sentido. Num relógio, acho que também... Acaba sendo menos versátil, né? As pessoas combinam o relógio com como se fosse um acessório, né? Então combina com a cor da roupa. Então geralmente o pessoal acaba procurando uma cor ali mais simples, mais discreta, que vai com qualquer tipo de roupa, né? Não tenho certeza se, enfim, se vai ser aí dos modelos mais comprados... Mas que ficou bonito, ficou. Eu
3: só não compraria por causa disso. <risos> e é engraçado é. que ano passado a Apple ela colocou um iPhone verde, né? E esse ano, assim, nada é, próximo do iPhone 11 tem no Apple Watch, né? Não tem aquele verde escuro como tinha Porque eu, sinceramente, eu não peguei o iPhone ano passado verde porque eu achava que eu ia enjoar fácil, sabe? Por isso é. eu ainda fui no Space Gray. Mas esse ano tem o azul, né? Ou seja, iPhone 12 azul vem aí.
1: Eu acho, eu acho. Ah, com certeza. É até interessante, né? Porque eles mostraram tanto o Apple Watch e o iPad também estão mudando a cor azul, né? Então já fica meio implícito ali que o azul veio para ficar.
0: Bom, mas é outra coisa que eles querem também é fazer o Apple Watch ser acessível para mais pessoas, pelo é, menos lá fora. Lá né? fora, lá fora. Bom, primeiro
2: eu acho que eles são muito bons em marketing, né? A Apple em marketing é sensacional, porque você tem um Apple Watch mais acessível que aqui no Brasil. Fica aquela coisa... É acessível, barato. Não, não é, não.
0: Aqui é um pre premium é, de entrada.
2: Eles É, premium de... Nossa, <risos> nem, nem sei como descrever essa super categoria que o Bruno acabou de inventar. Mas, assim, é, eles fizeram um, um, um puta alarde por aquela pulseira nova do Apple Watch que não tem fecho, né? Ela, você tem, pode comprar ela em diferentes tamanhos e tal. Nossa, a gente precisa de tudo isso pra uma pulseira que não tem fecho. Não é uma coisa mais inovadora do mundo. E usando a, o argumento ecológico pra dizer que agora vem sem adaptador de tomada, né? Vem Sim. com um carregador magnético ali, mas aquele, aquele adaptador de tomada não vem mais. Eu inclusive... falei que eles iam falar
0: isso, inclusive, né? E o pessoal ficou falando que não, vai ser um tiro no pé. Cara, toda apresentação tem um quadro só pra falar dessa parte, né?
2: Sim, sim. A Apple sempre focou bastante na, na questão né, de sustentabilidade, né? inclusive aqueles painéis ali, BFA free, PVC free, highly recyclable, que o Steve Jobs sempre falava né, em todos os eventos de iPhone e tal. Uh, eles usaram de novo esse argumento, mas uh, no caso do Apple Watch SE... Ficou... Acho, acho que ficou diferente porque nos Estados Unidos, no evento global, né? Eles parece que focaram como se fosse um produto... Ah, ele... Sabe a, o seu filho? você pode dar um Apple Watch SE pra ele, afinal ele não precisa de um, de um relógio Series 6 super novo e tal, com tudo. Uh, você pode dar um SE pra ele, aí você né, monitora ele, enfim. E no Brasil, ficou uma coisa meio... poderia ser acessível, poderia ser barato, mas não é. Porque um negócio de 279 dólares, com esse dólar incrível e principalmente com o dólar Apple, ficou 3.799 reais. Quer dizer, a cotação do dólar Apple chegou finalmente a 14 reais, então assim tá muito caro, gente Eu, eu assim, tudo bem que o Series 6 ele vai ser 5.300 que é a mais absurdo ainda mas o modelo de premium de entrada por 3.800, cara, é muito caro, bicho, eu, eu não consigo conceber essa ideia, de, tipo, a gente tem um produto mais barato aqui, custa 3.800
0: eu não consigo conceber a ideia de dar pro meu filho criança um gadget de 3.800 reais pra ele ficar andando na rua, no Brasil <risos> Né?
1: Sim, <risos> Complicado mesmo. É, esse, essa questão do preço aqui pra gente é muito complicado né? Porque igual o Rica falou, lá fora ainda, se você pegar 279 dólares pra um produto relativamente novo, que tem aí as características dos Apple Watch mais novos, é até ok, né? De repente a pessoa não liga pra eletrocardiograma, não liga pra ter oxímetro, essas coisas, então é ok. Mas você pegar aqui e é um produto que tá sendo vendido por né, quase 4 mil reais e que nem é o topo de linha, aí é mais complicado.
0: E aí você compra um produto da concorrência que com certeza tem esses recursos e não custa tudo isso também, né?
1: É, talvez... É, nos Estados Unidos é um
2: mercado diferente, né? O mercado de wearables ele é um pouco mais desenvolvido e você tem várias marcas locais ali. Acho que é, um produto, um Apple Watch de 279 ele deve ser uma concorrência meio difícil por exemplo, para um Fitbit que é algo que a gente não tem no Brasil. Mas lá... Nos Estados Unidos vende bastante. É, não, então, eu digo aqui no Brasil, né? É, aqui no Brasil realmente é. Você tem o, o principal concorrente ali do Apple Watch normal, né? Não o SE, é, é o Galaxy Watch 3, que com 4G ele sai a menos de 3 mil, né? Isso é o preço sugerido. Então, é, é claro que você. Se você tem um iPhone, você vai comprar o Apple Watch. Não, não tem jeito. É, Por mais que você
0: não que... tem a mesma integração com os aplicativos e tal, mas você ainda usa, assim, os recursos, né? Eu tava Sim. pesquisando sobre isso, inclusive. Você perde umas bobagens. Tipo assim, ah, você não vai atender a chamada pelo relógio. E tem youtuber que fala assim, nossa, isso estragou o relógio. Tipo, ai ah, gente, sério? <risos> né? Se você compra um relógio pra ficar falando igual o Changeman, também, né? Peraí, aí. Né?
3: Cara, é muito doido porque o Apple Watch tá tão caro, mas tão caro que você não vê nenhuma forma de, de você cobrir... Não é na, na cobrir, mas, por exemplo, quando você compra um outro produto de produtividade e tal, você consegue até encontrar uma desculpa. Assim, não, é caro, beleza. Mas ele está me ajudando, eu estou fazendo o meu trabalho mais rápido e aí tá compensando as horas que, né, que eu deveria estar trabalhando. Acaba meio que se pagando. O Apple Watch você não consegue nem encontrar uma, uma desculpa pra você recomendar uma coisa que tá tão cara, cara, mas é muito absurdo você nem consegue tirar esse dinheiro de outra forma, assim, sabe, com, não tem como cara.
0: É, entendo, eu acho que assim, o apelo maior do Apple Watch tá sendo realmente na parte de saúde, né com, ainda mais agora, adicionando mais recursos, tem também agora o novo serviço, né, que a gente já vai explicar aqui também, mas enfim, é isso, agora isso aí não aumenta a sua produtividade, e não te dá mais <risos> dinheiro, né e falando em serviços, a gente tem agora o Apple
2: Fitness Plus, que é, sei lá, um programa de treinos da Apple. E se você tiver Apple Watch, você consegue assinar o serviço. Uh, novos donos de Apple Watch ganham uma degustação de três meses, mas infelizmente não vai ter no Brasil. Vai ter lá em seis países, né? aqueles mesmos de sempre, lá Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim. Uh, eu achei interessante... Uh, mas, uh, infelizmente ele só tem corrida na esteira, ele não tem corrida ao ar livre então pra mim não vai funcionar mas é, assim, eu entendo que a Apple tá focando bastante em serviços ultimamente, né, a receita com serviços tem uh, crescido bastante, até porque vendas de iPhones em unidades elas estagnaram, então você tem que procurar outras formas de receita, de depender menos de um produto que, que apresenta muito do seu faturamento, mas assim 10 dólares por
3: mês? É caro ou é barato. Não, não tô entendendo. Um, um
2: é é, é caro.
3: É o preço de um serviço de música, né? Tá, entendi. Pra você, é. Mas você acha caro até pro americano?
2: Pra, é, eu acho eu acho que sim. Se você comparar com o que tem na concorrência, uh, fica meio salgado, assim.
3: Mas, mas você acha caro, você... É, nessa realidade que a gente tá agora, com, com as pessoas realmente se preocupando em ficar mais em casa e dessa forma, né, deixando de se exercitar e tudo, e aí talvez não compense, assim, ó, ah, vamos, vamos assinar isso aqui, vamos vamos ver se a gente consegue se, se estimular a fazer um exercício em casa e tudo, sem precisar pagar, porque uma academia é quanto? Uma academia é mais de 10 dólares lá para eles, não é? Ah, não?
0: sim. É, não, esse, é, esse ponto que eu ia falar, né? Tipo,
3: com o que que a gente
0: compara? É,
3: pois é, pois é. <risos> com a academia, né? Com é. a com a valor, porque tem assinatura e tudo também. Ó, uma, uma experiência que eu trago aqui de casa, tá? Eu ou, assisti... Ou, ou um personal, né, no caso? O, 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 o serviço seria um personal trainer. É, eu acho que ele
1: se compara mais a um personal trainer é. do que uma academia, É, exatamente. É. É,
0: é que o personal é mais completo, né? Mas enfim, o, o, a experiência que eu trago aqui de casa é o seguinte. Eu vejo que faz muito sucesso esses, esse tipo de vídeo de treinamento, faz muito sucesso no YouTube. Uh, e eu comecei a ter contato com isso por causa da minha mãe. A minha mãe, ela tem costume, desde que eu era criancinha... É, até de alugar fita em locadora de ginástica. E aí, tipo, ela rouba a baqueta da minha bateria... Tem, cara, é cada ginástica esquisita que o pessoal inventa E minha mãe adora, faz tudo Então assim, a hora que eu assisti a apresentação Do Apple Fitness Plus Eu falei, pô, seria muito legal se eu assinasse Isso pra minha mãe Minha mãe agora tá com 60 e poucos anos Começa a aparecer probleminha aqui, probleminha ali De saúde, né? E pra ela, assim, ir numa academia é muito difícil, sabe? Às vezes ela vai, ia, né? Antes da pandemia é, Agora parou de se exercitar Mas ela sempre foi uma pessoa ativa, assim Fazia caminhada, alongamento, etc. Então, um serviço desses seria muito legal. Só que aí eu teria que combinar aqui com o um Apple Watch para fazer sentido, né ou com pelo menos um iPhone, que ela também não tem, ou com pelo menos um Apple TV, que também ela não tem. né Então, assim, eu acho que fica muito legal para quem está inserido dentro do ecossistema da Apple você começar a ter esses serviços plugados. Mas... De novo, né? a questão do preço começa a ser impeditiva também. É porque quando a gente vê o que, que tem de alternativa... né? Se você não quiser
2: pagar os 10 dólares do Fitness Plus... Tem o Nike Training Club, que é de graça... Lógico que tem o branding da Nike... Então a Nike acaba ganhando com isso... Uh, mas você tem aulas, treinamentos ali acessíveis... Uh, o Strava, ele é muito mais barato não tem nem como comparar, principalmente né, considerando o preço em reais e a, a Garmin, tudo bem que é um foco diferente, né, a Garmin foca mais em atividades ao ar livre, mas quando você compra o um relógio e você instala o aplicativo da Garmin você tem ali o Garmin Coach então, por exemplo, você coloca ali, ah, quero correr uma meia maratona, daí você escolhe o seu treinador tem três opções ali de treinador você escolhe o, seu, o ritmo que você corre normalmente e em quanto tempo você quer completar a prova e daí ele monta o seu treino personalizado ali e aí tem vários termos né, super mágicos ali de machine learning, inteligência, blá, 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 para falar que o treino é personalizado para você. E, e tá incluso, entendeu? E, e aí quando a gente vê, e principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que o Apple Watch é cara pra cacete, né, a gente pensa, será que não dava para incluir esse negócio com o produto? Você tem que pagar o Apple Watch mais 10 dólares por mês? Então isso que me deixou decepcionado. Fora que uh, é um produto que... Por que, que só vai lançar em seis países assim? É porque
0: Acho que tem tradução, né? É, então,
2: a pandemia é global, né? E. É um bom argumento. Já, já que um dos motivos né, da, das pessoas estarem se preocupando mais com saúde, com fitness, é essa questão do coronavírus que afetou todo mundo, né? Poxa, podia expandir mais rápido. E eu falo isso porque. Primeiro, porque a Apple é uma empresa de 2 trilhões de dólares, tá? Então, dia, assim, dinheiro não faltou. E, e tudo bem que os, todos Estoque os. Estoque
0: e caixa são coisas diferentes, tá? <risos>
2: Tudo bem, tudo bem, tudo vontade. bem. <risos> e quando a gente vê, por exemplo, o Apple TV Plus... Tem poucas séries, tem pouco conteúdo original, tudo bem. Mas eles investiram pra caramba. E todos os episódios tem audiodescrição em português do Brasil. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Netflix, os originais, por exemplo, que lança nos Estados Unidos, não tem audiodescrição em português. Só tem em inglês. No Apple TV Plus tem todos. Inclusive, o evento de hoje teve audiodescrição e, e isso é um dos, uma das vantagens de ter um evento ao vivo, só que gravado, né? Porque o cara consegue ali descrever o que tá acontecendo na, na apresentação no timing certo, né? Não falando por cima de, de outra pessoa. Então, assim, tendo essa estrutura e, e sabendo que Apple tem o Apple TV Plus e precisa dublar as coisas, até né, para outros países, uh, por que que não tem no Apple Fitness Plus? Né? Isso, isso... E fora que ele vai ser lançado só no final do ano, né? não vai chegar agora.
0: Eu acho que é comum, a Apple costuma fazer isso com uma curva, então eu vou esperar um pouquinho mais para ficar bravo, saca? Geralmente ela faz isso, lança primeiro em alguns países, daqui a alguns meses a gente noticia que ah, agora vai ter também para os outros países. né? Geralmente ela faz isso. Se Sim, demorar demais, tipo, eu vou ficar bravo, por enquanto. Tipo
2: HomePod,
1: né? Tipo HomePod, é. <risos> Na verdade, eu acho que em geral, se você pegar todos os serviços da Apple... Você vê que eles fazem meio que o básico, né? Parece que eles não se preocupam muito em ir além. Eu acho que o Apple TV Plus foi um caso à parte por causa da concorrência que é muito grande nesse setor, né? A gente tem aí Netflix muito consolidada, Disney Plus. Então, eu acredito que eles se esforçaram um pouco mais para globalizar mais rápido, para é, tentar colocar mais conteúdos. Agora, esses outros serviços, você percebe que eles não estão muito preocupados. Igual o Apple Arcade. O Apple Arcade já tá completando um ano e até agora... Né, não, não foi muito para frente, tá meio complicada a questão do, do catálogo, que tá crescendo devagar. Então, em geral, parece que, por mais que a Apple tenha né, os seus trilhões aí em valor de mercado, em serviços eles não, ainda não estão sabendo lidar com isso. Eles estão tentando, mas ainda está bem atrás da concorrência em geral.
0: Eu acho que em serviços, todos os serviços da Apple, eu lembro daquele meme, Good, but not the best, Sabe? Que uhum. tem um, um carinha com um chapéuzinho escrito número 2. Eu acho que essa é a definição para todos os serviços da Apple, né? São todos ok, mas nada demais, sabe? Tipo, Apple TV Plus, não tem muita coisa ali. Eu tô no ano grátis, né? Por causa do... Você ganhou ano grátis lá por causa do novo iPhone. Uh, eu acho que eu assisti duas ou três séries e parou. Não engajei em mais nenhuma. E também não tem tanto conteúdo, né? O Apple Music eu acho que eu já tentei umas três ou quatro vezes colocar como player principal aqui de música e não consigo sair do Spotify. Já tentei ir pro YouTube também, não consegui. E o iCloud, para ser sincero, eu só tenho assinatura do plano mais básico, que é para fazer o backup do iPhone. Eu faço backup, assim, dos aplicativos e do sistema operacional, para caso seja roubado, etc. Porque 5GB não dá para nada, né? Na versão grátis. Mas até as fotos, por exemplo, de novo, né? Mas um serviço que é bom, mas não é o melhor. Eu deixo no GoFotos, que é muito melhor. É, eu pago o GoFotos, inclusive. É, e não consigo usar o Fotos da Apple. Já usei um dia, mas o GoFotos é muito mais inteligente. Então, assim, todo o ecossistema da Apple de serviços, eu ainda vejo esse problema. Ah, é bom, mas... Tem coisa muito melhor no mercado, né? E eu acho que isso dificulta outro produto que eles lançaram, que foi o Apple One,
2: né? Que é um bundle, a gente fala tanto de bundle no Tecnocast, né? Evidentemente é um bundle, só que da Apple, né? Então, uh, são três planos ali, individual, familiar, e tem um Premiere, que não deve chegar no Brasil tão cedo, mas ele reúne... Então, se você assina Apple Music, se você assinar iCloud, e TV Plus e Arcade, você pode economizar pagando
3: menos num bundle, né? Não, então, vo... não, você já economiza por ser brasileiro, né, Riga? Porque com certeza. Como é que os caras fizeram <risos> esse preço, bicho? <risos> Eu
2: queria que a Apple adotasse o dólar de serviços nos dólar, <risos> no dólar de produtos, Mas, assim, cara... porque é incrível. Individual, o, o plano individual do Apple One, ele reúne 50 GB ali no iCloud, que é o, o básico para você conseguir fazer backup do seu iPhone, né, porque 5 GB não dá pra nada, e aí de quebra tem lá o, o Apple Music, o Apple TV Plus e o Apple Arcade, que é o serviço que a gente já discutiu, é, é, eu não sei qual o público exatamente dele ali, ele custa 26,50 reais. Nos Estados Unidos ele custa 15 dólares. Então, assim, é menos de um, dois reais o dólar da Apple pra serviço. Cara, isso. é como <risos> se a gente assinasse
3: por cinco dólares, Cara, como, como é que a gente consegue fazer isso? E, não, e, o, e o Apple Watch é 14 reais a porcaria do dólar. Meu Deus. <risos> Eu quase já tava decidido aí no plano individual, porque... Eu, sinceramente, eu, eu às vezes dou chance os serviços da Apple, né? Assim, o Mobilô também dá chance, assim, como ele falou, né? Pro Apple Music e tal. Eu dou chances pro serviço da Apple. Porque, assim, eu sei que não é o melhor e tal. E tem <risos> até gente que tem um catálogo maior e tal. Mas quando, quando você pensa na experiência eu acabo realmente gostando da experiência. Lógico que o catálogo não se compara. É, é, é que a experiência de não achar a música que você quer ouvir é. também é meio chata. Né? Não, mas eu, eu falo mesmo na experiência assim, ó, eu preciso ouvir uma coisa agora. Mesmo, mesmo que seja aquela coisa que está em todos os aplicativos. Eu preciso achar aquela coisa agora, assim, quem é que me entrega a melhor experiência? Então, é, a Apple tem uma experiência boa em algumas coisas. Se a gente for pegar, por exemplo, pô, a gente, é, eu, eu cansei de ver é, filme, série, um monte de coisa com legenda... É, com legenda não. Com título errado. Com descrição péssima. No, no Prime Video mesmo. Que o Prime Video tem um catálogo bem grande e tal. Tá trazendo muita coisa legal. Tá produzindo coisa. Tá trazendo filme da, da Marvel e tudo. né E cara, as coisas tudo... Nossa, o aplicativo não dá. Se você vai na Globoplay... Eu assisto uma coisa... Eu tô assistindo um episódio aqui de, um, de, um, de uma série. Se eu quiser voltar para todos os episódios, eu não consigo, cara. A navegação é péssima. Ela tá... pede
0: para você logar de novo, né?
3: Pois é. Quantas vezes eu entro e vou ter que logar de novo naquele... Então, quando você começa a se irritar com a experiência, você vai meio que filtrando quem te dá a melhor experiência. Então, eu vou meio que tentar de novo é, experimentar o Apple Music. E esse preço, para mim, tá muito ok muito ok mesmo. Agora sim, só me complica por causa do, do iCloud, porque eu preciso de 200, né? Eu, eu, eu assino tanto pro iPad como pro iPhone, eu faço o backup dos dois. E aí complica pra mim, porque aí já vai pro mais caro. Eu não sei como é que fica é, a questão, se eu já tenho uma assinatura do iCloud, se eu consigo mesclar, eu realmente não sei. O, aí, o a... que você assina hoje aí, Barba? Cara, eu assino a, o TV Plus, eu tenho de um ano, né? Como a gente falou lá, por causa do iPhone. eu assino Você, pre... do... ah. você vai manter ele? Vou manter, eu assino 200GB do iCloud para ter o backup do iPad e do iPhone. É, parece uma besteira, mas quando você, por trabalho, instalar um software beta, você não tem aquela preocupação de perder todos os arquivos, porque está lá na nuvem. E a questão de passar um para o outro é muito simples e tal. E quando eu vou configurar um novo, Tá lá tudo, é só baixar. E é, eu tenho o Apple Arcade, que como eu falei até em off aqui, né? Eu ouvi vocês falando tão mal, mas eu ainda sou usuário de Apple Arcade. Eu acho que eu sou o único brasileiro vivo que joga e aproveita o Apple Arcade. <risos> São basicamente esses três, cara, e agora eu vou ah, então dar... então vai compensar, cara. É, eu vou dar a, a chance pro Apple Music, né, porque eu tinha problemas com o Apple Music na Amazon Alexa, mas agora tem, né, eu consigo executar a Apple Music pela Alexa agora, então já vai compensar pra mim de novo.
0: Não, acho que o plano familiar, por, por, por todo o serviço que você falou, já tá quase dando ali os R$37,90. Você é. vai adicionar, sei lá, R$7,00... Reais... Só que aí tem a vantagem de compartilhar com a sua família, né? Tipo, sua sim. esposa e tal, então...
3: Sim. É, o Apple Arcade eu já consigo convidar mais pessoas, sabe? Mesmo pagando... Já tem, já tem é, planos que você consegue convidar, assim. Mas compensa, compensa de verdade. Já dá pra... Já dá para fazer a migração assim que começar a valer. Não está valendo agora, né?
1: Não, ainda não. Acho pois. que vai começar... Não lembro se eles deram já uma data específica, mas muito provavelmente acho que quando liberar o iOS 14 para todo mundo, para o público em geral, então talvez a partir de amanhã já tenha alguma notícia para já fazer a assinatura do pacote.
3: A versão Premiere não tem, né? Não veio para o Brasil, né? Porque realmente, se eu fosse pagar já um valor próximo de R$40,00... Se chegasse a 50 reais a versão Premiere, eu ia querer muito, porque tem os 2 terabytes do iCloud, aí já. Eu já começo a querer trabalhar um pouco mais com os arquivos de vídeo e tudo que eu edito no iCloud. Seria melhor para mim fazer até um backup até do Mac no iCloud. É,
0: 2 seria bem legal.
3: Pô, no, o Mac salva, salva tudo ali bonitinho e tal, mas infelizmente não veio, né? Ou eu tô errado. Veio o Premiere para o Brasil? Não,
0: não vai vir para o Brasil por enquanto. E é só pro, na verdade é só para os países que tem o Fitness Plus, né? Então, enquanto não tiver Fitness Plus, não tem no Brasil. Ah, verdade. E o Apple News Plus também não tem no Brasil, que é outro aplicativo que eu queria testar também aqui e, assim, sem sinal. Lá nos Estados Unidos também, o News Plus, eu não sei se eles já fazem isso, se tá em em fase beta, não, não li as últimas notícias mas tem o lance da remuneração né, então se você tá pagando assinatura e tá usando ali o News Plus, você acaba remunerando os veículos ou não sei se são alguns veículos selecionados não sei se vocês sabem mais informações aí mas tem esse lance da remuneração também com o News Plus, né.
3: Pô, então se você tá ouvindo aí é da Apple, ó, fechando 50 reais tira o fitness, o News me dá os dois tera, fechou, é nóis <risos> Eu, eu
0: gostaria desse plano por conta do News Plus. Também é uma forma de sim. você popularizar um plano que tem é, vários serviços ali. Tem muita gente que às vezes não vai usar um aplicativo, não vai usar outro. Mas no final das contas o, o conjunto está bem bacana, né? Agora sim, no caso do YouTube, por exemplo. Estou sentindo muita falta de ter a versão Premium por conta dos anúncios, né? Que é muito chato. Então <risos> tá, tá, o volume tá muito grande de anúncios no YouTube.
3: Fim de semana tá demais, cara.
0: É. Mas você já teve e cancelou? Eu tinha e eu cancelei, esse é o problema.
2: Então, eu tenho essa teoria de que se você já teve o premium e cancelou, eles enfiam mais anúncios na sua cabeça pra você voltar a assinar. Não ah, é, tipo, é isso, Parece é pior. Isso, não é porque não é possível, sabe? Eu, eu já te, teve uma fase que eu, ah, vou cancelar aqui, depois eu volto se eu puder. É, e, e realmente parece que, nossa, mas não tinha tanto anúncio no YouTube assim. tudo nada. <risos> assim. você, você tem, sei lá, dois anúncios no começo, né? Tem, tipo, tem um, aí termina o um anúncio, aí começa outro anúncio, e aí no meio do vídeo tem outro anúncio. Gente, não. tá. Não, eu assinei e, de
3: novo. E antes, assim, se você já tinha assistido aquela propagandazinha do começo, e se você, sei lá, precisou fazer outra coisa, mudou de app, quando você volta... Mano, Vai de novo. Se, for, se você <risos> for Exatamente. lá no, no histórico, no histórico de dar play de novo no vídeo, ah, vou terminar de assistir esse vídeo. Você vai ver duas propagandas de novo, caramba. E teu o lance de ficar vendo a
0: mesma propaganda chata de você já imaginou ganhar não sei quantos reais com a sua carteira de ações? Eu te ensino como a minha carteira rendeu 180% em ações. Mas apenas é, um mês. é direcionado pra você, meu <risos> mano. Eu não vejo isso. <risos> não, é os anúncios da Betina, cara. Essas coisas parecem pra todo mundo, pô.
3: Eu só vejo iFood, cara. <risos>
2: Mas o, o News Plus é uma coisa que eu assinaria, né? Ele custa 10 dólares nos Estados Unidos, que pelo dólar Apple fica, sei lá, 18 reais. Pô, tem veículos grandes ali, os principais estão ali, né? Tem o Wall Street Journal, tem LA Times, New York Magazine, National Geographic. Os, todos os grandes veículos, você, com uma assinatura, você consegue acessar tudo sem aquela mensagem chata do paywall, né? Ah, você acessou cinco artigos esse mês, aí não deixa você ler, e aí assim, não tem propaganda, você tem, tem a questão da privacidade, que a Apple sempre foca em todos os produtos, e simplesmente funciona, né, então é um produto que eu assinaria, infelizmente no Brasil depende de muitas parcerias, e não sei com disposta a Apple tá a fazer essas parcerias aqui.
1: É, o problema do News Plus é justamente que ele depende de muita parceria, né, então acho que por isso que a expansão dele tá bem lenta. E é interessante notar também que em outros países a gente está vendo alguns veículos deixando o Apple News Plus por causa daquela briga dos 30%, porque se eu não me engano tem esse repasse também ali para quem está no News Plus e os veículos maiores não estão gostando muito disso. Então tem tudo isso para a gente observar também, né? muitos acordos por trás, essa questão da porcentagem, isso acaba segurando o desenvolvimento da plataforma e a expansão internacional. <música>
0: Mas bora falar de iPad aqui, né? A Apple apresentou a oitava geração do iPad, que nessa versão não mudou muita coisa no design. E... Nossa,
2: eu, eu tava assistindo e eu fiquei com uma sensação, nossa, mas a gente tá em 2020, né? <risos> e, e daí apareceu, não, 15 de setembro de 2020, não, é isso mesmo. Aí ainda apareceu um iPad com borda gigante, com um botão Home oh. ali, e aí um cara te, usando, né, com o um Apple Pencil, aquele esférico redondo ali, né? Não é o um novo e tal. Achei, mas o que que tá acontecendo aqui,
0: né? Mas... Aí eu fiquei, não, mas sim, faz sentido, ele é o iPad mais acessível, né? É, mas eu não entendi como que ficou essa divisão, né? Porque também foi apresentado o novo iPad Air, já vou introduzir aqui também, que aí sim tem o design do iPad Pro, com USB-C, com chip Apple A14, e assim, o Air na minha cabeça era pra ser o de entrada, né? mas no, nos MacBooks é assim, pelo menos. E no caso do iPad, eles mantiveram a carcaça antiga para ser o iPad de entrada, e agora a gente tem um Air que é uma versão acima. É, é isso mesmo.
1: É, a, a linha de iPad é bem confusa, mas na verdade eu acho que esse iPad bem de entrada, que eles não se preocupam muito em mudar design essas coisas, é porque a gente até pode ver na apresentação, eles tentam focar muito por mercado educacional, né tanto que eles sempre destacam lá, que tem um desconto... Especial para alunos, para escola. Então, acho que por essa questão, eles acabam não fazendo muita questão de colocar um visual novo, né? Até porque isso é... Lógico que a Apple tem condições, mas acaba acrescentando um custo ao produto. Então, acho que esse iPad de entrada, ele vai ficar assim ainda por um bom tempo, como servindo lá de modelo mais barato para estudante, para quem não para quem quer um iPad, para quem quer o iPad OS, mas não se preocupa tanto assim... ...como ter um design novo e outras coisas... ...então prefere pagar mais barato.
3: Eu não me incomodo em nada... ...em nada com o design ser é o mesmo... ...do iPad 2 de 2011... <risos> ...eu sinceramente não... ...porque assim cara... ...eu não acho mais assim um tablet, eu não acho... ...ele é um produto assim... ...ele é o iPad, sabe... ...então quando você cria o seu produto único... Eu acho que assim o, o, o formato, o design, tudo funciona muito desde 2011. Né? Em 2011 você já tinha um iPad muito, muito fino com uma tela boa, com desempenho bom. Então, você. olha, se está funcionando, pode manter à vontade, porque realmente ele não está na mesma categoria dos Pro, né, onde a gente vai ter mais inovações, mais coisas diferentes. É, é, difer é como eu falei, é diferente do Apple Watch. Assim, eu consigo ver uma utilidade, eu consigo ver assim, ele se pagando, com, dependendo do seu uso, né, e eu sinceramente, um iPad é, de oitava geração, com o, um chip do A, o A12, pelo menos, né, porque eles pularam, eles pularam duas gerações, né, se não me engano, o iPad 7 era A10, eu posso estar tá errado? Não, é isso mesmo,
1: é o iPad 7 era o
3: A10. E aí, pro 8, eles, eles pularam 2, né? Foi pro 12, que é o chip do iPhone 10R.
1: Isso, é o chip do 10R e o 10S.
3: E eu também que era o do iPad R3 até pouco tempo. Pro uso no dia a dia, do iPad 8 até o Pro, você não vai sentir a diferença. Sinceramente, você não vai. Lógico que você vai sentir a, a fluidez, né? Que o iPad Pro tem 120Hz e tal, então isso você sente. Mas abrir um app, abrir. Nossa, multi, multitarefa, mas você não vai sentir nada. Você vai ter. O melhor, olha é o é o dispositivo portátil né mais poderoso pelo preço que até no Brasil até no é, Brasil ele, até.
0: ele incorporou o chip do iPad Air de 2019 né então basicamente até o, o, a carcaça do iPad Air 2019 ainda era carcaça antiga, ela mudou agora. Então, eu estou esperando para ver assim, as especificações completas, né? porque a Apple não revela algumas coisas, tipo memória RAM. Ah. E eu até estava falando aqui, né? Durante sim, sim. A, na pós-apresentação, a gente estava conversando sobre isso no TecnoChat, que um problema do iPad é a memória RAM. Né? Ele tem sempre esse super processador, super performance... Olha aqui, é melhor do que esse HP que é um trambolhão, né? Que eles mostram na apresentação e tal. E tudo isso é verdade, né? Muito portátil, a experiência é incrível e tal. Mas a questão da memória RAM pega um pouco no iPad. E por mais que Sim. as pessoas, os nerds ainda, briguem, né? Quando tem alguma notícia sobre memória RAM, ainda faz diferença. Porque, por exemplo, o iPad Air de 2019, ele tinha só 3 GB de memória RAM. O iPad Pro, que é o iPad top né, de 2020, ele tem 6GB de memória RAM. Então, assim, ainda assim, é 2GB abaixo do que é o mínimo que a gente vê é, num computador profissional hoje em dia, até no uhum. MacBook de 13 ali, né, que é o de entrada. Onde que isso faz diferença? Nos iPads, ele faz diferença principalmente na hora de rodar a aplicação de fundo. Então, um exemplo prático, quem tem aí pode testar no iPhone, no iPad. É você abrir várias abas no Safari, aí clica ali para ver todas as abas e volta numa primeira aba que você abriu ali. Você vai ver que se não na mesma hora, mas talvez depois de alguns segundos, essa aba o navegador mata, porque ele não tem espaço para ficar guardando na memória RAM, né? Então, num computador, o que ele faz é salvar isso na memória swap, né? Salva no CSSD. E aí, quando você vai a aba, tá lá o site carregado. No iPad, não. Eu não sei... Como é feita a implementação, né, no iPad OS, no iOS, mas o que acontece é que quando você volta para o aplicativo ou para a aba que estava em segundo plano por muito tempo, ele dá um refresh na página inteira. Então, se você está no documento escrevendo alguma coisa e você precisa sair para fazer uma pesquisa e aí depois você volta ou o contrário, né, tô fazendo uma pesquisa, vai para o documento e volta para a pesquisa, né, você estava numa página lendo alguma coisa, ele recarrega a página e você perde tudo que você estava vendo, né? Uhum. Então, é aquela chatice de site que coloca auto-refresh. É tipo isso usando o iPad com multitarefa, sabe?
3: Sim, sim. O, é, não, mas também tem outro problema também. A, assim, alguns aplicativos é, de edição... Pelo menos os que eu trabalho, né? De edição de, de foto, imagem e tal. Eles dependem da quantidade de RAM para ter uma quantidade a, a, a específica de camadas, sabe? Assim, o Procreate, ele, ele aceita tantas camadas ali na hora de fazer um trabalho gráfico, por exemplo. E aí, quanto maior a RAM... Mas ele consegue é, acumular essas, essas camadas ali. Então o iPad Pro, ele suporta mais camadas do que o iPad 8, por exemplo. E aí o Photoshop vai ser a mesma coisa e tal. Seria interessante realmente, um, o mínimo né, do Pro seria é, 8 GB de RAM. E eu acho que assim, o de oitava geração, eu acho que deveria começar pelo menos com 4, sabe? Porque não, não precisa isso é, tudo o, não.
0: O de 8 acho que não vai vir com tudo isso, né? Porque não, não o, o iPad Air do ano passado tinha 3 GB de é. RAM.
3: É, Eu acho ok, ele vai funcionar bem assim, mas nessas coisas específicas, específica é um problema. Eu ainda acho assim que o maior defeito dessa geração, ou de vai talvez até a nona, a décima, não sei quanto tempo vai durar esse design. Eu ainda acho que o maior defeito é a entrada Lightning. Assim, é pra mim, eu não me importo com as bordas gigantes, com o, o botão na frente, nada disso. Mas essa, essa categoria de iPad, ou todos os iPads, na verdade, já deveriam ter migrado para o USB-C, porque não é só questão do USB-C em si ser melhor do que... Não, nós... Os adaptadores vão ser mais baratos, os, os, os... tudo que funciona com o USB-C vai ser mais, é, mais fácil, né? Muitas vezes você já tem o carregador do MacBook, o carregador do celular, você já tem um acessório que já é USB-C, inclusive a saída... Né, para um monitor 4K e tudo já é muito melhor. Né? A gente tem um aplicativo que já, já faz é, o output do HDMI né, é clean. Né? A gente tem aplicativos aí que já dá para fazer isso. Mas se você mantém no Lightning, você só consegue o full HD, você não consegue exportar em 4K. Enfim, essa entrada Lightning ainda atrapalha os iPads, na minha opinião. Não importa qual categoria.
2: E aí a gente chega no iPad Air novo, e esse sim eu, eu achei legal, acho que impressionou e teve realmente um avanço significativo, apesar de tudo já ter vazado antes, né, porque ele tem o USB tipo C que o Barba tanto gosta, você pode colocar o seu monitor 4K no seu iPad, não tem mais o Lightning, nem suporta a nova Apple Pencil, suporta o Magic Keyboard do iPad Pro, e tem um chip que que é o Apple A14, que eu achei até estranho quando anunciaram, porque, assim, geralmente a Apple lança um chip novo no iPhone novo, né? No Apple A13, sei lá, vai, chega no iPhone novo. E agora tem o Apple A14, é o primeiro aparelho com, com o Apple A14, que deve chegar no iPhone 12, se é que vai ser chamado assim, e que vai ser a base dos chips dos novos MacBooks Army, né? Então, é um chip novo. Agora, a questão que fica é a seguinte... Ele é bem caro, continua ali, né? 7 mil reais no Brasil. Mas, barba, você que fez um vídeo lindo <risos> sobre trabalhar no iPad Pro. Você hum. trocaria o seu iPad Pro pelo iPad Air novo?
3: Olha, eita, aí você me pega, né? <risos> é porque assim, o iPad Pro 2018... Ele é tão bom que ele ainda vai ser bom por muito tempo. Então, ele já tá com uns dois anos aí de, de distância, mais ou menos. Mas o desempenho dele não caiu em nada. A tela dele é fantástica e tudo. E pelas promoções, obviamente, ele já tá ficando cada vez mais barato. Porque a melhor hora de comprar um iPad ou um iPhone por um preço bom é quando a nova geração sai, né? Então, a geração passada vai ser sempre mais barato. Mas, assim, pelo que tá chegando o iPad Air não tem nada no iPad Air que me faria trocar do iPad de 2018, terceira geração. E pelo fato do iPad Air não ser 120 Hz, aí é que eu não trocaria mesmo, sabe? Ah, você
0: é o cara que gosta do 120 Hz.
3: Pois é, porque, cara, quando você está assistindo o um vídeo, você não vai ver. Quando você está, é, sei lá, trabalhando numa edição de vídeo, numa edição de foto, você não vai sentir nada disso. Mas quando você está usando o iPad para navegar, para trocar, você sente, cara. É uma imersão muito maior, sabe? se fosse para escolher hoje, obviamente, se eu não tivesse essa necessidade de ter essas telinhas, né, mais 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 fluida, eu iria de Air fácil, porque ele já tem um chip mais mais potente e ele já me daria muito mais é, um desempenho muito melhor mais para frente, né? Então ele é o iPad mais poderoso hoje, já saindo sim, sem dúvida.
0: Eu eu quero um Air, eu já já abro aqui claramente. Eu até falei para o Riga, né? Eu comecei. De que cor? De que cor? Cara, de novo aquele problema, né? Eu gostei muito das cores. e. Sky
2: blue, sky blue, sky blue. Eu,
0: eu acho que nesse caso eu pegaria o azul. Nesse caso eu pegaria. Eu queria o um vermelho, né? Se tivesse, seria legal no né, iPad. Mas nesse caso eu pegaria o, o, o azul, porque eu tenho o Macbook também na, na versão é, cinza espacial, então acho que tudo bem no iPad eu dar uma diversificado Mas assim, eu comecei a usar o iPad recentemente, de novo, né? Eu tive algumas gerações passadas, mas comecei a usar recentemente a versão 6, que a gente tinha parado aí de versão de testes. E eu tenho usado bastante para gerenciar tarefas, sabe? Chega no final do dia, eu fecho o, o Macbook e aí na cama eu fico lá, jogo joguinho, é, leio alguma coisa... E gerencio as minhas tarefas também no Things, né? Planejar o dia seguinte e tal. Tem sido bastante útil pra isso. Eu sinto falta de um pouquinho nele. Saca aquela coisa que assim, um pouquinho tá faltando? Tá faltando um pouquinho de tela, tá faltando um pouquinho de, de RAM, tá faltando um pouquinho de tudo, assim. Mas é bem pouquinho. Então, eu até pensei, né? Falei pro Riga, ah, eu acho que eu pegaria o iPad Pro. Tava até pensando no iPad Pro do menorzinho. Uh, eu acho que já seria um upgrade legal. Mas, cara, ainda assim, um iPad Pro, eu não vou ter uso saca, para uma versão Pro. E aí agora saiu o Air, que eu tô mais interessado, mas claro que vamos ter que esperar passar aí a pandemia para ver se o dólar Apple baixa um pouquinho, né, porque sete pau não vai rolar.
3: Cara, é engraçado, porque se o 8 tivesse USB-C, seria o primeiro iPad que eu recomendaria fácil, velho.
1: Então, essa questão aí do, da diferença de iPad Air e iPad Pro, acaba sendo nos detalhes, e a Apple sabe que tem gente que não, não quer ou não precisa de todas aquelas coisas do iPad Pro. Pra quem já vem na linha do Pro há algum tempo, é difícil, né, você fazer um, acaba sendo um downgrade, por mais que ele tenha um chip A14, essas coisas mais novas, você acaba perdendo a tela de 120 Hz então pra quem já tá ali num modelo topo de linha, é complicado voltar, mas com certeza a Apple sabe que tem muita gente aí que usa o iPad só pra navegação básica, eu mesmo tenho o iPad, mas eu não uso o meu para trabalho propriamente eu uso para navegar, para ler redes sociais, então eu mesmo não importo muito com as características do iPad Pro. Então eu seria uma pessoa que compraria esse iPad Air novo, porque eu não faço muita questão de pagar mais caro. E agora no Brasil, se não me engano, a gente tem aí 3 ou 4 mil reais de diferença entre os dois modelos, só para ter uma tela ali que é mais fluida e tudo mais, só que não vai mudar em nada na minha experiência prática, né? porque como eu falei, o meu uso é leve. E o iPad OS é o mesmo para todo mundo, né? Se você pegar do iPad 8, ao iPad Pro, é o mesmo iPad OS, eles vão rodar os mesmos aplicativos, é, você vai ter a mesma disposição ali é, de multitarefas, então acaba não mudando muita coisa se você é um usuário mais básico, né? E tem um iPad para todo mundo, tem um iPad para quem realmente não se importa com design, com ter essa coisa da tela sem bordas, tem um iPad ali meio termo e o iPad Pro, que é o topo de linha para quem realmente gosta de usar o iPad no dia a dia para trabalhar. E que é estar tá disposto a pagar um pouquinho mais por isso.
2: É engraçado que nos Estados Unidos, quando a gente vê o preço em dólar, parece ah, poxa, de 599 o iPad Air, 799 o iPad Pro, a diferença é pequena, né? A Apple sabe que tem uma diferença pequena. Daí quando a gente passa isso para reais, <risos> fica 6.999 e 9.999, então são três mil reais de diferença, né? São 200 dólares que viraram R$ mil reais de diferença. Então realmente, putz... Cara, tu, tu, tu não compra o Pro, né? É muito caro, assim. Você realmente precisa? Não, você não precisa do Pro, então compra o Air. Uh, nos Estados Unidos, eu, eu já. Se eu tivesse ganhando em dólares, provavelmente eu ficaria já. Eu, eu gosto de 120 Hz, não acho que muda a vida, mas é tão legal ficar passando a tela inicial e os ícones <risos> deslizando ali que, enfim, eu, eu, eu valorizo isso. Mas são 200 dólares, né? Aqui é... no Brasil são 3 mil reais aí é
0: difícil. Vamos esperar isso para um iPhone, que é o que a gente usa mais, né, o dia inteiro mexendo e tal, e não faz sentido pagar essa diferença toda para um iPad, para quem só vai usar igual a gente tá falando que usa aqui, né, que é tipo a ah, consumir algum conteúdo, navegar na internet, né, ver coisa rápida ali na cama, de noite, tipo não vale a pena. Talvez para quem trabalha muito com iPad, que é o caso do Barba, né, o nosso, o nosso especialista aqui, todo mundo pergunta, Barba, vale a pena comprar um iPad? <risos> <risos> para ele acho que faz mais sentido. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast, manda pra gente aí quais são as suas opiniões, esse dólar é a 14 reais se a moda pega, hein, Riga? Nossa senhora às <risos> vezes até 15 reais, né Meu Deus, manda pra gente tecnocast.com.br ou comenta lá no Twitter marcando arroba tecnocast ou na comunidade, comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba mobilon, arroba
3: pauloriga, barba com três as no final. Felipe, quer dar seus canais aí? Quem quiser
1: me seguir lá no Twitter é arroba ou também lá no 95 Mac ou no RLBR, você encontra meus textos.
0: Maravilha, a gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até
3: lá. Falou. Tchau, tchau. Até mais.
0: Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Tec-tec tec-tec. Comecei bem hoje.
3: Bonitinho um solo, de cachorro. Riga, só uma dúvida. É... Isso é em off, tá? É... Tu colocou. Você que é o um editor, cara. Tá. <risos> não, é só para não... não. É só para ele responder sem a entonação <risos> do Tecnocast, entendeu? Pois é, barba! Ah, não, é só.
2: Arroba <risos> <risos> bobilon. Eu falei Bobilon? <risos> não, não. Porra, Riga, tu vai traumatizar o Bobilon, cara.
0: Eu fiquei tu com a impressão vai... que eu falei arroba Bobilon.
2: Não, saiu quase é Bobilon, mas saiu <risos> certo.
3: Cara, é impressionante. Do episódio 157, do 157 para cá, acabou a dicção de arroba Bobilon. Não existe mais. Cara, Foram sempre... 156 episódios, ok. <risos> Aí do nada virou a chave, não consigo mais.
0: Na verdade, se você ouvir os outros, acho que vai estar igual, né? Mas... Sempre foi meio estranho.
3: Mas agora, cara, quando Deixa eu tô editando, ver. eu percebo. Oh, eu tô... É. Eu per... Não, eu percebo que você tá, tipo. Fazendo força, se... né? Não é, não sei, você dá um. Cara, é um lag de um segundo. Arroba mobilon.
2: <risos> cara, mas aí
3: ninguém vai perceber. Porque eu tiro todas as pausas. As pausas, mas é. Arroba mobilon. Eu vou começar a fazer isso, então. Você <risos> <risos> <Essa> é corta.
2: <risos>
0: ai, ai.